0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ussalatu vesselamu aleyhi resulullah Aziz kardeşlerim Hepimiz Haber izliyoruzdur Gazete okuyor Dergi inceliyoruzdur muhakkak Dünyada herkes de izliyor Hiçbir şey bulamayan oturduğu kahvede haberlerin yorumlarını arkadaşlarıyla dinliyordur, izliyordur. Kültürle içi dışlı şahsiyetlerin sahipleri olarak bizim sizin herhangi bir şekilde haber izleyerek Dünyada bilinen sıkıntıları tekrar tekrar zikrederek vakit geçirmemiz abes olsa gerek. Mesela sizinle ben bugün Orta Doğu'daki olaylar nelerdir diye bir değerlendirme toplantısı yapsam şahsım adına bunu vakit israfı kabul ederim. Sizler belki benden iyi izlediğiniz haberleri bir saat sizinle muhasebe yapsam ben. Ya yani buna anlam bulamıyorum. Niye yapılır ki böyle bir şey? Aynı ajanslardan öğreniyoruz. Oturup tartışıyoruz nedir bunun sonucu diye. Herhalde gereksiz horozlanma gibi bir şey mi olur hani o tavuklara karşı horozların böyle e, diklenmesi gibi bir şey olur zannediyorum. Biz madem Allah bizi farklı bir konumda, daha kültürle iç içe, daha tefekküre yakın bir meslek sahibi en azından olmayı nasip etti Allah. Oturup biz, insanların haberlerden izleyemediklerini, izlemek istemediklerini, basında yorum köşesinde yorumlanmayan şeyleri oturup konuşmamız lazım. Bunu da müsaadenizle arkadaşlar, bugünkü başlığım bu olduğu için, iki şey üzerinde yoğunlaştırmak istiyorum. Tekrar yalnız ne konuşacağımı özetleyeyim. Dünyada her şeyin, mesela cinayetlerin, işte alkol oranı artıyor, işte devletler çöküyor, yeni devletler kuruluyor, Orta Doğu kaynıyor, uzak Doğu sallanıyor, Rusya şöyle yaptı, kuzey devletleri aşağıya kaydı. Kuzey kutbunda buzullar erimeye başladı. Ya bunlar her gün haberlerde var. Bir de internet haberleri de kaybetmiyor. İstediğin dakika yeniden senin için kotarıyor haberleri. Bunları konuşmayalım. Gözden kaçan veya gözden uzak tutulan iki başlığı ele alalım diyorum kardeşlerim. Bunların birincisi İnsanın yeryüzünde var olmasının en doğal gereği olan aileyi insanlık kaybediyor. Boşanmalar, boşanmalar değil. Orijinalliği kaybolmuş erkek ve kız nesli geliyor. İki türlü orijinalliği kaybolmuş oluyor. Erkek gibi erkek değil çocuk. Ya da erkek gibi bıyıkları bitmemiş o kadar kızlar geliyor. Merhametli çocuğunun uykusuzluğuyla uykusuz kalacak anne tipi yerine psikoloğa güvenerek yaşayan anne modelleri geliyor. Orijinal annelik gidiyor. Kılıbıklaşmış diye bir kavram vardı. Biz 30 sene önce çocukken kılıbık erkek diye bir şey duyardık. Herhalde ona bile rahmet okutacak erkekler geliyor. cebindeki parayı eşine sormadan kullanamamayı modernizmin doğal gereği olarak görüyor mesela arşivimde ve internet ortamında da yayınladım duruyor kültürlü bir hanımefendi diyor ki eşimin diyor bana karşı yaptıkları hepsi affedilir ama affedilmez bir kabahati var onun için boşanacağım günaha girer miyim diyor benden habersiz babasının elektrik faturasını ödedi diyor. Dönüş yaptım. Sizin maaşınızdan mı? diye sordum. Yani senin paranı alıp kendi babasının elektrik faturasını mı ödedi? Fatura da 35 liraymış. Hayır. Kendi maaşından ama e, benden habersiz nasıl babasına yardım eder? Anadolu kültürü, Orta Asya kültürü filan geçtik bunları. İnsanlık yapısıyla alakalı, adamın maaşından sana, senin, yani onu ödediği için senin evinden elektrik kesintisi mi olmuş? Böyle bir şey de yok. Ortak hayat, devlet ikimize ortak bir nüfus kağıdı gibi kağıt verdi diyor. Her halükarda bu örnek üzerinden çıkmıyorum. Orijinal erkek, ve orijinal kadın tipi genleri itibariyle de bozuluyor. Şahsiyet itibariyle de bozuluyor ve iffet itibariyle zaten hepimiz her şeyi ortada görüyoruz. Dolayısıyla ailenin yapı taşları çürümek üzeredir. Ya içinden e, aile getireceğiz. Yani yetmeyen her şey içinden ithal ediliyor. Ya. Çin'den aile getireceğiz. Bütün insanlık Çin'den, nüfus kalabalık orada zaten, getireceğiz. Ya da, haberleri herkes gibi izleme yerine, biz haberlerin aslını irdeleyeceğiz. Eğer, bizim gibi kültürlü insanlar, nesil yetiştirmekle, Allah'ın görevlendirdiği insanlar, Haber bültenleri izleyerek vakit geçirir de, haberlerin aslını irdeleyemezse, o zaman kıyametin gelmesinde bir sakınca kalmamış demektir. Bu tıpkı, doktorların mikrop yayıp insanları hasta etmesi gibi bir şey. Ya da hastaneye bir hastalıktan gidiyorsun, yedi hastalıkla geri geliyorsun. Doktor seni daha fazla hasta ediyor. O zaman tıp çöktü demektir. İnsan yetiştiren kafalar, sadece bültenlerde onlara arz edilen şeylerle yetiniyor asıl kaybolan şeyleri asıl bozulan değerleri izleyemiyorlarsa büyük bir sorun var demektir bugün hem bizim yaşadığımız ülkede hem çevre ülkelerimizde hem bütün dünyada asıl kaybolan şeyler yerine daha ucuz telefon nerede satılıyor telefon hatları ucuza nasıl mal oluyor gibi, ipe sapa gelmez, aslında hayatla ilgisi olmayan şeyler üzerinden ömür çürütüyoruz. Biz çocukların okullarda, evlerde kalitesiz bir hayata veya onların gelecekleriyle çok ilgili olmayan konulara yoğunlaşmasını ayıplıyoruz. Babaları olarak, hocalar olarak, öğretmenler olarak ayıplıyoruz ama becerebilse de çocuklar bizim bir haftamızı kameraya alsalar da hızlı bir şekilde izletseler onu bize biz de güleriz herhalde hadi onlar çocuk olduğu için cep telefonuyla oynuyorlar e biz o çocuklara çocuk diyen büyükler olarak biz de e cep telefonundan başka bir programla ama gene oynuyoruz cep telefonuyla misal yani eğer cep telefonu gündemimiz olacaksa Burada kardeşlerim iki şey bugün gündeme gelsin, orijinal haber bülteni oluşturalım iki şeyde diye böyle bir başlangıç yaptım. Birincisi ailemiz gidiyor kardeşlerim. Hiçbir Müslüman veya Müslümanlık ilgisi olması da şartı hiçbir insan böyle bir gitme tehlikesi görmüyorum diyemez herhalde. Dünyadan haber yok onun o zaman. Yani bunu şu anlamda söylemiyorum. Ailemiz gidiyor, aile anlayışı gidiyor derken işte eskiden erkek elini arkasına koyar, aa, aa evde dolaşırdı. Şimdi eşitlik getirdi. Ya yok Allah aşkına ya. Bu zaten gereksiz bir şeydi. Lüzumsuz orozluklardı onlar. O değil. Genetik olarak sorun yaşıyoruz. Çok basit bir örnek bir doktor arkadaşımla istişare ederken, insan oğlunun e, çocuksuz kalma nedenleri üzerine, başlığı bu olan, bir muhabbetimiz vardı. Tıp dünyası olarak siz dedim, e, bu kadar teknolojik imkana rağmen, tıbbın bu kadar gelişmişliğine rağmen, mesela, eee, Tüp bebek teknolojisine insanlık niye bu kadar muhtaç? Tüp bebekten önce çocuk üretimi için yani çocuk üretim sistemi için insanda daha sağlıklı bir şeyler üretemezler mi? Mesela veremle ilgili ön tedbirler alındı. Filan hastalığın oluşmaması için tedbirler alınıyor. Niye tüp bebeğe yatırım yapılıyor da yani gençlerin filan aşıyla veya filan sistemle e, kısırlık sorunu yaşamamaları için bir tedbir alınmıyor derken bir başlık açıldı. E, epey bir uzadı muhabbetimiz. O arada bir cümle dikkatimi çekti. yani Doktor şunu vurguladı, bir sebep değil ki dedi. Onlarca sebep yani tıbbın böyle 10-20-30 senede yetişebileceği sebepler değil. Dolayısıyla tüp bebeği bir nimet görsen filan demeye çalıştı. O arada bir cümle zikretti. Mesela dedi, belki tam Amerika'dan onaylanmış, belki getiremeyeceğim sana ama dedi, tıp adamları, erkeklerin kot pantolon giymesinin, kısır kalma nedenlerinden biri olduğunu söylüyorlar dedi. Çocukluktan itibaren, kot pantolonun giyilmesini bir neden olarak görüyor. Bu tabi, Herkes Anadolu'da olduğu gibi şalvar giysin artık kampanyası başlatma nedeni değil benim için. Ama bugün tıbbın çaresiz kaldığı, sorun üretemediği bir kısmı kültürümüze dayanmış, bir kısmı kılık kıyafetimiz olmuş ve sonunda insan nesli olarak bizim yeryüzünü doldurma çabamız için veya insan olarak devam etmemiz için yegane varlığımız olan aile içinden çatlamış durumdadır. Devletler Türkiye'de dahil e, mesela ayı öldürmeyi affedersiniz demem gerekiyor mu bilmiyorum. Ayı kaba bir kelime. Şimdi devlet simgesi gerçi Rusya'nın simgesi herhalde ayıp değildir ayı demek. E, mesela hala Anadolu'da e, ayı vurduğu için, ayı öldürdüğü için hapse girecek, ceza ödeyecek yüzlerce insan var. Yani ayıların güya nesli tükeniyor bizim Karadeniz'de mısır bırakmıyorlar yazın ne biçim ayıysalar devlet himayesiyle tarlalara geliyorlar vuramazsın dokunamazsın suç dokunmak ona mısır yemek serbest vatandaşa yasak gibi bir mantık oluşturuyor insan neslinin ana unsuru olan aile belki 40-30 neyse farklı cepheden e, saldırı altında şeytanın saldırısı ta Adem aleyhisselamdan beri devam ediyor zaten ama insan kendisi aslı ile ilgili saldırılardan e, ibret almıyor. En basit e, dikkat edilmesi gereken şey kardeşlerim çok yakın zamana kadar insanlar işte çok çocuk 2'den fazlaya çok çocuk deniyor diyelim. Çok çocuk sahibi olmamanın gerekçesi olarak Özellikle e, geçim sıkıntısını dert ediyorlardı. Ya yani Nasıl geçindireceksin ki? İstanbul'da iş yok zaten. Gibi bir mazeretleri vardı. Bu son senelerde anne babalarla oturup istişare yapıldığında çocuk büyütmekten korktukları görülüyor. Çocuk büyütmekten korkuluyor. Çocuğu zapt edemem terör örgütüne bulaşır, şöyle olur, böyle olur, bir de yaşlanınca dayak bu doğurduklarımdan gibi bir korku var. Bu belki 50-60 sebepten bir tanesi. Doğurup, süt emzirip, büyüttüğünden korkma, baba olma, anne olma hazzımızı korku konusu haline getirdik. Becere, beceremediğimiz Açılardan bakmıyorum. Yani sonuç böyle oldu. Burada kardeşlerim birinci maddeyi tekrar toparlıyorum. Biz herkes gibi haber izleyip vay be öyle olmuş. Tüh şu şuna vurmuş bu bunu öldürmüş diyecek insan olmayı kabul edemeyiz. Etmemeliyiz. Mesleğimiz bunu reddetmeli. Biz bize gösterilen kağıdın gösterilmeyen tarafını okumaya mecbur. Müslümansak bu böyle olgun insansak böyle kültürle birinci dereceden bağlantılı bir mesleğin maaşını alıyorsak bu böyle olmalı yani akşam işinden gelip evinde oturup gazete okuyacak mecale bile kalmamış bir insandan bunu bekleyemeyiz herhalde belki de bir gazete alıp eve getiriyordur okurum diye onu bile okuyamadan uyuyup kalıyordur çek yatın üstünde ben ondan onu bekleyemem ama mesleği fikir üretmek ve insana fikir tohumu atmak olan birisiyle bu oturup konuşulmalıdır. Nere gidiyor bu dünyanın insanı? Yani insanlık kökü mü kazınıyor? İnsanlık geleceğini öldürdü mü? Sorularının cevabını bulmalıyız. Belki de devlet bunu yapmalıydı ama devlet bunu yapsa siyasi boyutu dikkati çekecek veyahutta, da Siyaset için yapıyor denecek, vatandaşın bir bölümü ilgilenmeyecek. Bizi hiçbir şekilde Allah katında devlet yaptı yapmadı diye bir gerekçe kurtarmayacak. Biz birileri gelip camimizi işgal etse, birileri de hacca gidemezsiniz artık dese veya Ramazan-ı Şerif'te bundan sonra oruç yok diye gelip baskı yapsa bize. Olmadı şeyler değil bunlar değil mi? Belki bizim neslimiz direkt karşılaşmadı ama bizden önceki nesil gördü bu engelleri. Şimdi biz eyvah Kabe gitti. Tüh, oruç tutturmuyorlar diye uykusuz geceler geçiririz. Bir şeyler yapmaya çalışırız, örgütleniriz. Şu sorunun cevabını bulamıyorum ben. İnsanlığımız, iffetimiz, namazımızdan kıymetsiz mi bizim? İnsan olmasaydık biz Allah bize namaz kılın demeyecekti ki. İnsan olduğumuz için Müslümanız. İnsanlığımızın üstünde oturuyor Müslümanlık. Genlerimizin bozulmasıyla veya ailemizin çatırdamasıyla bir nedenle insanlık kaybedildiği yerde Müslümanlığın yeri yoktur. Müslümanlık hayvan dini de değil, cinlerin Kafirlerinin dini de değil, meleklerin dini de değil. Melek dini değil İslam. İslam insan dinidir. İnsanlık gitmiş, Müslümanlık o biçim ama. Olmaz ki böyle bir şey. Gittiyse İslam insanlık, yüzde kaç gitti insanlık? Yüzde on. Yüzde on da Müslümanlık gitti demektir. Anneliğin, babalığın, şeref konusu olması gerekirken, ürkme konusu olduğu bir dünyada, hacca giderek biz kendimizi aldatamayız. Gençlerin, gençliğinin, reaksiyona uğradığı bir dünyada biz, sabahın, sabah namazını camiye gittiğimizi göstererek melekleri kandıramayız. İnsanlık, biyolojik olarak da sorun altındadır. Biyolojik olarak da, yani, filan organımız çalışmıyor olabilir artık sadece cep telefonu açısından bakıldığında e, gelecekte körelmiş beyinler bir sürü kanser yaşayan beyinler bu telefonlar yüzünden olacak deniyor hem böyle deniyor hem ondan sonra e, telefon olmasa olmaz haline getiriliyor bir, bir enteresan dünyada yaşıyoruz telefonları da kaldıralım demiyorum şüphesiz ama en azından sorunumuzu cep telefonu sorunu olarak değil insanlık sorunu olarak düşünelim yani ayılar da toplanıp insanların soyu kuruyor zavallıların diye. Ayıların koruması altına mı gireceğiz biz? Çünkü ayıların soyu koruyordu. İnsanlar olarak ayıları koruma altına aldık. Geyikleri aldık önce. Neyse geyik güzel bir hayvan da yani ayılar bile himaye altına alındı. Sıra şimdi ayılar bu insanlığımızı unutmazlar herhalde. Onlar da bizi koruma altına alırlar. Ailenin çadırladığının başlığı olarak zikredeceğim başka bir mesele arkadaşlar yani kaynana gelin kavgası damat enişte sorunu bu dünyanın kurulduğu günden beri vardır karı koca arasında da geçim sorunu olmayan bir 10 saat yoktur bu dünyada herhalde yani Adem Aleyhisselam'dan beri 10 bin sene geçtiğini kabul edelim 10 saat Geçti bu dünyada da II. Dünya Savaşı'ndaki o yoğun ortamda mesela bir kaynana ile bir gelin bu dünyada kavga etmedi. Bir karı koca kavga etmedi. Yoktur böyle bir şey. Tabiatımız bunu gerektiriyor. Ama son 50 senedir her kız çocuğu erkek düşmanı olarak yetiştiriliyor. Her erkek de bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde avucun içinde çırpındıracağı bir kadın hayaliyle yaşatılıyor. Öyle düşünüyor, evleneceği zaman sahtekar, timsah gözdeşleriyle canım tatlım, hayatım sana feda diyor, nikah dairesinden dönünce, avuçlar tekrar devreye giriyor, böyle avucunun içinde kanını emeceği, bir sahnede görüyor kadını. Büyük bir kadın, ve erkek, sürtüşmesi, Orta Doğu'daki iki ülkenin savaşından daha büyük bir savaş projesi olarak hazırlanıyor bugün. Biz İran'la işte filanca ülke savaşır mı böyle bir savaş olur mu diye uğraşırken haber bültenlerinde o geçtiği için aslında dönüp kadınla erkeğin savaşı nereye gidiyor? Kadınlar örgütleniyor erkeklerin örgütlenmesine gerek yok camiden çıkarken zaten kadınların aleyhinde konuşuyorlar. Bir yere oturdular mı? İkinci laf kadınlar arasında. Allah'tan kadın erkek ayrı ayrı futbol maçları yapılmaya başlanmadı. Mesela bir takım erkek çıkarıyor bir takım kadınları çıkarıyor. Herhalde öyle bir maç olsa stadyumlarda 50-60 bin ölü birden olur. Birbirine girer insanlar. Bir facia yani. Bu kin bu kadar aşırı bir şekilde besleniyor. Nereye gidecek insanlık? siyasetçilerimiz oturup buna kafa yormaya vakit bulamıyorlar çünkü seçimde memura zam yapacağım dedi mi oy kazanıyor adam bir lira fazla vereceğim diyen mezara girince vereceğim dese bile o daha fazla oy alıyor öldükten sonra zam yapacağım desin mezardaki günahlarınızın sigortası bana ait hadi yanmayacaksınız cehennemde desin o da iktidar olur herhalde bir enteresan yalan dolambaç üzerinden hayatımız sürdürülüyor Öbür taraftan evliliğin çatırdadığını da söylemeye gerek yok. Dökülüyor artık. Çatırdadı zaten. Şimdi dökülmeye başladı. Bunu farklı açılardan farklı temel noktalardan ele alıyorum. Bir tanesi de işte kadın erkek düşmanlığı gitgide büyüyor. Ve bu düşmanlığın büyüdüğünün en büyük belgesi kadınlar erkeklere karşı medeni bir şekilde güya düşman değiller gibi roller yapıyorlar, rüyalarında bile erkek boğmayı görüyordur halbuki. Kadınlarda, yasalar zaten kadınları, baş tac edeceksiniz, yoksa hapse girersin dediği için, bu sefer de hanımefendi diyor ama, doğranmış hanımefendi demek istiyor, kuşbaşı hanımefendiyi kastediyor. İçindekini konuşmuyor insanlar, yasalardan çekinerek, mahalle baskısından çekinerek, ama 20 sene öncesine göre, cinsiyetlerin birbirlerine karşı e, bakışı çok daha hale geldi. Çok daha, 10 yaşında çocuklar bu karıları kesip atacaksın diyor. 15 yaşında kız çocukları evlenmem ben diyor. Niye evlenmeyeceksin? Dayak yiyen teyzesini, evden kovulmuş halasını, işte annesinin filanca arkadaşının kocasından yediği dayağı bunlar bir altyapı oluşturuyor bir şuur oluşturuyor ve evliliğe karşı helale karşı düşman hale getiriliyor helale düşman hale getiriliyor bir başka boyuttan ele alıp bu aile konusunu bırakacağım çünkü çözmek için konuşmuyorum bunları jimnastik yapmaya çalışıyorum yani Allahu Teala'nın okuyan yazan kültürlü insanlar olarak bizi yarattığı bir ortamda bunu tefekkür edelim bizden üstlere de bunu ulaştıralım Emekliye zam yapmakla beraber bunları da düşünün insanlık gidiyor kardeşim. verelim diye bu konuyu konuşuyoruz. Bir başka e, meselemiz kardeşler. Mesela evlilikte bir karı kocanın doğal hayatı için gerekli olan şeylerin maliyetini hesaplayın. O evliliği komşulara, akrabalara, hısımlara ispat edip reklam etmek için kullanılan eşyaya harcanan masrafa bakın. Düğün salonu, düğündeki görkemli gösteriler, yemekler, ikramlar, oturma odası, karı kocanın hayatta bir de oturacağı oda değil. Müsafir için hazırlanan tabak takımları, bardak takımları o karı kocanın kullanacağı, çocuklarıyla kullanacağı 20 sene sonraki bardak takımları dahil. Mas. O eve lazım olan şeylerle o evin vitrini kabul edilen şeylerin bütçelerini hazırlayalım. Yarı yarıya bile olmadığını göreceğiz. Sadece bu bazdan bakıldığında evliliklerin birbirimizin ihtiyacı için kadının erkekteki erkeğin de kadındaki ihtiyacını gidermek için değil toplumun beklentilerine cevap vermek için yapılmaya başlandığını görüyoruz. Çocuk olmaya karar verildiği zaman ya yani çocuğumuz da olsun diye karar veriyorlar ya mecliste sonra da yapıyorlar. Şeyde Mutfakta e, şeyde, hamurdan çocuklar yapıyorlar gibi. Hiç Allah yaratmıyor. Onlar yapıyor çocuğu. Olmasına karar verildiği zaman da annem ikide bir diyor hala çocuğunuz olmayacak mı artık çocuk yapalım diyorlar. Bu ne biliyor musunuz? Anne olma hazzı. Baba olma hazzı yerine ya sizde bir arıza mı var lan hala çocuğunuz olmadı diyorlar arkadaşlar diyor. Yuh diyeceğim bu ortam ona müsait değil. Ya babalık bari başkaları için olmasın ya. Annelik bari bana Allah'ın verdiği bir zevktir diye olsun ya. Bunu kaybetmiş durumdadır insanlık. Ve bu gitgide artıyor. Bu trend artıyor. Bu trend nasıl artıyor biliyor musunuz? ve alan da veren de birbirinden memnun bir şekilde nasıl artıyor bir düğün davetiyesi geliyor, alimallah o insan var ya en lüks arabayla bu düğüne gitmeye utanır bir yani kaldırıyorsun böyle 100 gramdan fazla davetiye kartonlar böyle kurdeleler üstünde filan herhalde sultan fatih torunlarından birini evlendiriyordur zannediyorsun Şimdi hem davetiye pahalı, görkemli bir düğün yapıyor, gelirken de dikkatli geliniz lütfen demek istiyor. Öyle 5 lira takıp gitmesin, Davetiye ayıp ya. Ve yeni düğün davetiyelerinde, gelecekseniz şu numarayı arayın diyor. Ona göre koltuk ayarlayacak, ona göre sipariş verecek. Şu güne kadar, pazar günü düğün, Cuma akşamına kadar arayın diyor. Lece bir şey yazıyorlar oraya. Ara bu numarayı diyor. Sana koltuk ayıracak çünkü. Birbirimizi tanrıca edinmişiz. Birbirimizi mutlu etmeye çalışıyoruz. Bütün yatırımlar annemler ne der? Komşular ne der? Hangi daireyi tuttunuz? Nereden tuttunuz daireyi? Diyecekler. Ben içeride üşüyeceğim, üşümeyeceğim hiç önemli değil o. Ne diyecekler? Nereden tuttunuz diyecekler. Hangi salonda yapıyorsunuz diyecekler. Enerji, yani insan olarak umut enerjim, beklenti enerjim bu yatırıma gidince bir ay sonra avukat arayacaksın. Çaren yok tabi. Tahammül gücü yok kimsenin kimseye. Görkem içindi. Tanıtım içindi. O da sağlandı, bitti. Şimdi bu örnekleri onlarca çoğaltabiliriz. Ama sadece tebessüm edeceğiz, Çözecek bir halimiz yok. Fakat güzel kardeşlerim, artık bir nesil de gelip nere gidiyor bu insanlık demeli değil mi ya? Allah rahmet etsin Necip Fazıl ne güzel demiş, durun kalabalıklar, nere gidiyorsunuz demiş. Ondan iyi de söylenemez bu söz herhalde ya. Bu durun kalabalıkları kim söyleyecek ya? Necip Fazıl'ın dersini okutan edebiyat öğretmeni yok mu orada Allah aşkına? Hocam lütfen ya o şu şiiri bir daha okutun. Durun kalabalıklar çıkmazdır bu sokak. İster makas ister bıçak gibi aç. Ne gibi açarsan aç kardeşim. Müthiş bir hitabı O mesaj sanki bugün evet. için değil mi ama. Allah rahmet eylesin. Ama birimiz birisi bunu demesi lazım artık arkadaşlar bu kalabalık dursun ya. Dursun yani Türk genci az okuyor filan ya bunlar kaçıncı sınıf sorunumuz bizim çok okusa ne olur az okusun çok dinlesin canım Allah Allah yani hep okuyarak mı yetişecek dinleyerek yetişsin canım okumuyorsa pazosuyla çalışsın fakat köküm gidiyor köküm üstteki 3 tane elmaya ne aldanıyorsun seneye meyve vermeyecek bu ağaç kökü kuruyor insanlık gidiyor bu birinci e, yürek dostlarımla Makas gibi kolunu açmış hocamlarla tefekkür et, etmek istediğim birinci mesele Allah şairimize rahmet etsin. Ya, ölmez şiirler yazdı gitti rahmetullahi <gülüyor> aleyh. İkinci olarak da kardeşlerim. Aileyi insanlık boyutlu bir sorun olarak konuştum. Bitirdik onu hallettik değil ama Allah'ın izniyle bu gece evde Yarın okulda arkadaşlarla bu konuyu tefekkür etmemiz gerekecek. Belki birisi bir kıvılcım çıkaracak, bir siyasetçiyi ikaz edecek. Bir yazarı ikaz edecek, o bir makale yazacak. İnşallah hayra vesile olacağız. Yoksa biz düzelteceğiz diye bir şartımız yok ama en azından bunu dert ederek insanlığımı ortaya koymak istiyorum. İkinci mesele kardeşlerim, insanlık boyutunu bitirdik. İkinci boyutumuz Rabbimizin Allah'ın celle Celaluhu. bize müslüman olun bize dinimi yaşayın derken bir sürü vaatleri var bir sürü tehditleri var Türkçe ifadesiyle ya namaz kılın cennet vereceğim, diyor. Bak kumar oynamayın cehenneme atarım sizi. Zina yaparsanız yakarım sizi diyor. Cennet ve cehennem demek Ahiret demek. Yani toprağın alt tarafı demek. İslam'ın orduları var, polisi var, zabıtası var şüphesiz devlet olduğu zaman. Ama bir hakikati kültürlü insanlar olarak mütalaa ediyoruz kardeşlerim. allah Teala gökten büyük bir ateş yağdırarak kafir kullarını helak edebilirdi. Böyle bir uygulama yapmıyor Allah. Allah'ın Celle Celaluhu üzerimizdeki en büyük silahı, ahirete iman silahıdır. Ve on gün yanarsınız bak, filan kavme yaptığım gibi buyurmuyor. Ebedi yakarım cehennemde dikkat edin diyor. Dolayısıyla Müslüman neslin, Müslüman bir toplumun, otokontrolü, yani kendi kendini, Müslüman ve insan olarak, yaşatma gücü, ahirete imanı ile ilgili bir meseledir. Herhangi bir insan, zinadan, kumardan, faizden, cinayetten, hırsızlıktan, hangi suçu biliyorsak, namazsızlıktan, oruçsuzluktan, alkolden, kabir hayatından korktuğu kadar korkar. Korku potansiyelimizi yüz kabul edelim. Ahiretten, cehennemden, kabirden korkum kırksa, insan öldürmekten korkum kırk bir olamaz benim. Öyle bir suça karşı el çekme oranım da asla kırk bir olamaz. ölüm meleğini yanında hisseden cehennem ateşinin sıcaklığını parmaklarında hisseden o derece korkan biri mesela 98 puanlık bir ahiret korkusu taşıyorsa alkol şişesine de 98 refleksle yaklaşır yaklaşacaksa ateşe yaklaşabildiği kadar alkol şişesine yaklaşır bugün kardeşlerim biraz sonra örnekler zikredeceğim başımıza gelmiş en büyük belalardan biri, camilerimizde bile ahiret düşüncesi ölmek üzeredir. Kıyamet alametlerinden biridir zaten, camilerin ibadet fonksiyonerliği, tezyinatının altında kalacak, kaldı nitekim. Camide imam efendinin, bizim için okuduğu bir cüz Kur'an'dan aldığımız zevkle, kubbesindeki tezyinatından aldığımız zevki ölçtüğümüzde biri mecburen dinlenen şey öbürü de elin şakağında dakikalarca maşallah diye izlenen şey oluyor. Tezipleri duvarlarda camların yapısı bina uuu ne yapılmış şeklindeki algılama namazı ezmiş durumdadır. <gülüyor> Namaz Beton güçlü olduğu için ezildi. Anne babaya karşı dikleşen gençler, ahiretten puan kaybettikleri için, dünyevi bir değer olan kabadayılıklarını, anneye babaya karşı kullanabiliyorlar. Bir toprak parçasını kaybeden bir ülke halkı, ne kadar hür, ne kadar işte kendine ait ulus olabilirse, Ahiret imanını, düşüncesini, kaybeden, sıfırlayan bir millette, o kadar Müslüman olabilir. Sıfır Müslüman olur. Çünkü, tehdidi ve gelecek yatırımı olmayan bir proje olamaz. İnsanlar, niye bir apartmandan bir daire almak için uğraşırlar? Gelecekte sokakta kalma tehlikesi korkusudur o. Yoksa niye insanlar 200 ay taksit ödesinler? 220 ay taksit ödenir mi ya? Torunlarının yeğenlerine kalacak bir borç mu? Ama dışarıda kalmakta iyidir. Ahirette mahşer korkusunu, sırat korkusunu, cehennem korkusunu, cennet umudunu yitirmiş bir kitlenin Allah'a iman iddiası kağıt üzerindedir. Bugün, gelişen teknoloji, ciddi bir şekilde ahirete imanımızı öldürüyor, büyüklerde ve çocuklarda. Ciddi bir şekilde sosyalleştikçe biz, sosyal güvence sahibi oldukça, Allah'tan ve ahiretten kopuyoruz. Mesela kardeşlerim, 80 yaşında bir annenin, Bundan 80 sene önce sarhoş bir çocuğuna Allah belanı versin senin demesindeki etkiyi yaşlılardan dinleyelim. Kabe'nin dibinde bile oğluna Allah belanı versin dese bir annenin bugünkü etkisini dinleyelim. Ahiret etkisini, Allah'ın kudretini, üzerimizdeki ağırlığını o ismin kaybetmek üzereyiz. Ailenin çatırdamasıyla insanlığımız problemli hale geldi dedik. Ahirete imanımız eksildikçe isim olarak değil, pratik olarak eksildikçe de Müslümanlığımız kesinlikle küçülüyor. Bu modern hayatın getirdiği bir takım yeniliklerden dolayı oluyor. Bir sebep bu doğru. Ama ikinci büyük sebep bundan daha kötü. Biz herhangi bir bilgisayarı mesela veya cep telefonunu bozulsa bile karıştırmıyoruz. Benim bilgisayarım tıkandığında orada olduğu gibi bırakıyorum. işlerimi de bırakıyorum. Anlayanlardan biri dedim, gel şunu atsana diyorum. Hocam şuraya basabilirdin diyor. Basabilirdim ama bir de ters yere basarsam çok kötü. Bütün çalışmalarım gider. Başkasına, yani tuşa bile başkasına bastırıyorum. Cep telefonumu yani belki iki tuşa bassam Olur ama bilgi silinir diye korkuyorum. Kaç yüz tane numara var telefonumda. Anlayana veriyorum, servisine veriyorum. Yahu kardeşlerim, iki sene, iki ay, iki gün bile din tahsili görmemiş insanlar, ashab-ı kiramın konuşmaya korktukları konuları tartışıyorlar aralarında ya. Meleklerin boyu şöyle olmalı. Aslında cennette adalet şöyle sağlanır. İşte Allah bunu şöyle yapmalıydı. Ya, anasına babasına akıl veriyor, peygambere akıl vermeye kalkıyor insanlar. Gavur musun desen, seni vurur orada herhalde. E, Müslüman Allah'a akıl verir mi diyorsun? Bugün ilahiyat fakültelerinde dinimize saldırı oranı, eskiden, yani eskilerin deyimiyle, komünistlerin yaygın olduğu fakültelerde olurdu. Orada komünistler hep dine saldırırlardı. O fakültelerden mezun olanlar da köylerde gavur filan yerden mezun oldu diye, komünist bu diye bilinirlerdi. Bir 15-20 sene önceye kadar bu kültür vardı. Sovyetler çökünce komünizm gitti. Herkes zaten bir karma karışık bir şey oldu. Global diye bir din geldi herhalde onun yerine. Şimdi çok enteresan kardeşlerim. Yani eskiden komünist öğretim üyelerinin bulunduğu fakültelerden korkuyorduk çocuklarımız bozulur diye artık ilahiyat fakültelerinde kabir azabını inkar eder bir hocanın eline düşer mi? Peygamber Efendimizin hadis şeriflerine sataşır, ashab-ı kirama sataşır bir hocanın eline düşer mi? Yani ilahiyat fakültesine gitse çocuğumuz dinsiz olur mu diye korkuyoruz. Bu ne demek biliyor musunuz? Gide gide öz kaynaklarımızın Boşa akmasına yatırım yapıyoruz biz. Biri kalkıyor kabir azabı. Yok ya nerede? Kim duman görmüş kabirde yanarken adam mı gördük? Diyor. Öbürü sıratta öyle kıldan ince. Nereden geçiyorsun o kadar kalabalık kopar o kaplı diyor. Alay ediyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Öbürü kalkıyor. Cennette huri kelimesi kadın haklarına aykırı olmaz cennette huri diyor. Ulan Allah'ın kıt akıllı kulu cennette bir milyon karısı olsa bir adamın dünyadaki kin ve nefret kıskançlıkla mı cennete gireceğiz sen böyle cennete gireceğine umudun olmadığı için acıyorsun sen bu olaya zaten senin ne işin var cennette bu kafayla cennete biz melekleşmiş yapımızla gireceğiz inşallah bana ne senin karından diyecek kadınlar bana ne onun kocasından diyecek e cennet dünyada bir düğün salonu mu ya ama ne oldu? Bu global fasit dünyada kendi elimizle mukaddesatımızı bizi ayakta tutan çalmaya karşı korkutan kadına zulmetmeye erkeğe haksızlık yapmaya karşı Allah korkusunu hatırlatan bir çocuğa zulmetmekten evladımıza yanlış iş yapmaktan çekindiren iç hissiyatımızı kendi elimizle boğazlıyoruz şimdi. Teknoloji de buna destek oluyor sürekli. Dünya medyası, dünya güçleri de bunu pişiriyor sürekli. Ve geldiğimiz noktada arkadaşlar ümmeti Muhammed kendi oturduğu koltuğu, bindiği ağacın dalını kesiyor. Hadi bir birinci örneğim olan aile konusunda global bir sıkıntı yaşıyoruz. Ümmeti Muhammed olarak biz kendi dinimizi niye erdeliyoruz? Bugün Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam ölümünden ortalama 1427 sene geçmiştir. Hicret takvimiyle. 1400 sene normal takvim diyelim 1400 yıl geçmiştir. i̇mam Azam'dan da 1200 sene geçmiştir. Ben bugün çıkıp i̇mam Azam hepimizi kandırmışlar. Kanmışız lan. 1200 senedir saf saf peşinden gidiyormuşuz adamın. Dedim, maazallah. Ve bunu ispat ettim. Hepimiz ikna olduk. Hakikaten la, bu Ebu Hanif beni hepsi kandırmış. Bu şu demek değil mi? 1200 senedir benim dedem, dedemin dedesi, ona din öğretenler, beraber namaz kılanlar, benim dedemin cenazesini kılanlar, hepsi aptalın tekiymiş meğer ki. Aptalların torunu olmakla mı zevk alacağım ben? Aptalların torunu olmak beni mutlu mu etmeli? Kaldı ki bunu ispat etmek diye bir derdi de yok. Edemez de zaten. Çünkü dünyanın ilk akıllısı benim diyenin Paris'te herhalde heykelini dikerler. Deliliğini itiraf eden akılsız diye. Bugün kardeşlerim ahiret en büyük silahtı elimizde o korkuyla tıpkı elektrikten korkup kablosunu tutmadığımız gibi ahiret endişesinden dolayı da Allah'ın haramlarına tutmuyorduk. Dinimizi yaşıyorduk. Sabah namazına kalkıyorduk. Ebu Hanife zaten geç kalktı. İmam Şafii erken kalktı. O kurban kesti, bu kesmedi diye diye ümmetin büyüklerini diskalifiye ettiğimiz zaman sahnemizden cürretimiz arttı Allah'a karşı. Bir yandan, insanlığımızla ilgili ağır sorunlarla karşı karşıyayız. Diğer yandan da, dinimizin deyim yerindeyse altını uyuyoruz. Nereye gidiyoruz peki? Tekrar, baştaki sözlerime dönüyorum. Kitapla, kalemle, defterle, iç içe olmayı Allah'ın kader olarak yazdığı, bizim kitlemiz, Böyle bir tefekkür dosyası açmak zorundayız kardeşlerim. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyor insanoğlu? Müslümanlığı nereye götürüyoruz biz ya? Bunu dediğim gibi eve yorgun argın gelmiş bir insandan bekleme hakkımız olmayabilir. Biz de yoruluyoruz ama kültür üzerinden yoruluyoruz. Ben de eve gittiğimde belki bu saatte argın yorgun olacağım ama benim yorgunluğum bu tür kültür üzerinden bir çeşit bunun benzeri olan konularda yoruluyorum ben. Artık filan yerde filanca grup birbiriyle savaşmış yerine kökten giden insanlığı, kökleriyle oynanan Müslümanlığı oturtmak zorundayız. Biz gündem yaparsak gündem bizi ezemez. Başkalarının gündemiyle hayat geçirirsek gündemlerin altında kahrolmaya mecburuz. Bu halledebileceğimiz bir iş mi? Çok tekrar ettik. Halletmek mecburiyetinde değilim ben. Allah kıyamet diye bir proje yaptıysa ben onu nasıl engellerim? Ölüm diye bir kader yazmış Allah. Ben onu engelleyemiyorum ki zaten. Ama sağlıklı yaşamak için direniyorum. Bana peygamberim kıyamete iman et yoksa helak olursun dedi. Giderken de ne dedi ama? Bir fidan bulursan kıyamet koparken bile sakın onu ihmal etme dik dedi son dakikaya kadar çalışmak zorundayım ben İsterse bütün insanlık helak olsun benim görevim afet beklemek değil güvende kalmaktır ve işte insanlığımız müslümanlığımız afetle karşı karşıyadır bugün biz önleriz veya önleyemeyiz bizi takip eden melekler önlemek için kıvrandığımızı en azından kendimizi kuzda tuttuğumuzu, steril bir ortamda kalmaya çalıştığımızı meleklere ispat ederiz. Kaydetsin bunu melekler. E ne yapayım ondan sonra yapacak bir şeyim yok. Peygamberler de her şeyi yapıp gitmediler zaten. Ama yapmak için uğraştılar. Bu tekliflerim kardeşlerim, umarım ve Rabbimden dilerim hepimizde bir nüve oluşmasına neden olur. Ben sadece konuşup gittiğimle kalmam. Bir şeyler yapmaya çalışırım. Sizler sadece dinlediğinizde değil, bir şeyler yapmak için kıvranarak çalışanlar olursunuz. Rabbimizin rızasına kavuşuruz, ereriz dünyaından sonra ister yuvarlak olsun, ister dikdörtgen olsun bizi rahatsız etmez bir daha. Ve Rabbil alem.